0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Este ano está a ser espetacular para mim, eu já fiz assim um reset ótimo, fui a um retiro na Ilha do Pico, que foi maravilhoso, foi assim muito bom para fazer um reset e para começar um ano, e foi tão maravilhoso que eu próprio quero fazer lá um retiro <risos> com a Lógica, um, que não vai ser bem um retiro, vai ser assim uma uma viagem de exploração explore in portanto vai ser assim não só explorar a ilha mas também explorarmos a nós próprios e vai ser assim uma viagem de autoconhecimento com algumas hum, atividades com yoga, com meditação com uma subida ao pico que eu acho que também deve ser assim uma experiência altamente transformadora e por isso fiquem atentos a estas novidades ecológica hum, se subscreverem à newsletter são logo os primeiros a saber portanto aconselho a fazerem isso e nos links na bio da minha página de Instagram também da página da Ecológica eu também vou oferecer um outro miminho a todos os subscritores da newsletter da Ecológica, que é um desconto de 100 euros no novo programa lançado pelo Fred Canticastro, que está aqui comigo hoje. Olá Fred. Muito obrigado pelo convite. Queria só explicar que todos os subscritores vão também receber um link especial com um desconto de 100 euros para o Life MBA, que é o novo programa do Fred e sobre o qual vamos falar aqui hoje. Portanto, é isso, aproveitem e vejam também assim os links nestas, nas minhas plataformas. O Fred é empreendedor desde os 20 anos, criou a Sonder People, que foi assim uma agência de, de sucesso logo, e depois criou a Seekers, que, que faz assim estes trabalhos maravilhosos relacionados com o desenvolvimento pessoal, e vamos falar agora sobre o teu novo projeto. Boa. Mas olha Fred, antes de começarmos, eu queria-te fazer uma pergunta, porque, para falarmos aqui sobre os... Uh, porque tu és dos poucos repetentes no meu podcast.
1: Ah, muito obrigado.
0: Sim. Muito obrigado. Uh, eu estou a fazer isto há, há três anos e na verdade eu acho que tu és assim o primeiro repetente. A sério? Porque eu só tive a doutora Ana Moreira duas okay. vezes, mas foi porquê? Porque fizemos um podcast ao vivo okay. no âmbito do Festival de Podes. Ah, ok. okay. Portanto... Era, era uma situação um bocadinho diferente, foi um episódio especial. Agora, na verdade, tu és o meu primeiro repetente.
1: Olha, não, não <risos> nem sei o que dizer. Grande Grande honra. Isso.
0: E olha, e, e, e eu acho muito interessante isto, porque tu tens os teus cursos de, de desenvolvimento pessoal sim, e agora este sim. Life MBA.
1: sim.
0: É possível ser repetente nestes cursos? Como assim? Não é tipo, sabes nunca. quando tu és repetente na escola tu chumbas sim. um ano sim, e sim, depois sim. passas a ser repetente É
1: assim, sabes, deixa-me responder essa pergunta de uma forma uh, curiosa também Como é que eu aplico na minha vida? Há livros, não sei se te acontece o mesmo mas eu acho que quem ouve este, este podcast e este tipo de podcast são pessoas que se interessam pelas temáticas do desenvolvimento pessoal e a verdade é que muitas das mensagens nós aprendemos à primeira ouvimos, fazem sentido, começamos a aplicar e às vezes esquecemos delas uhum. e então há certos livros que eu leio todos os anos há livros que, ou, ou, ou nem é todos os anos é quando passas por uma certa situação faz sentido ir ler aquele livro porque tu sabes que estão lá algumas mensagens que te vão ajudar naquele momento e por isso eu acho que seja um curso, seja um programa seja um evento, ou eventos de desenvolvimento pessoal que já fiz mais do que uma vez também uhum. e por isso acho que é sempre bom relembrarmos dos princípios orientadores e das bases para a vida porque muitas vezes são as coisas mais simples os clichês que nós nos esquecemos de viver
0: Pois é, e, e na verdade, e, é, ou seja, esta, esta parte também do, do repetir, porque é possível voltar atrás. Eu, eu acho que há é uma, é uma coisa muito interessante quando entramos neste mundo, e há é uma frase que me ficou muito na cabeça quando eu comecei a fazer cursos de desenvolvimento pessoal, que é, há coisas que jamais serão não vistas. Uhum. Tipo, tu, há, há coisas que tu... Vai ser impossível não veres e não, e não notares. O que é que isso significa? Um, ou seja, quando tu... Quando tu tens algumas coisas na, na tua vida olha, imagina, quando estás no coaching e, uhum. e aprendes coisas como, como criar empatia através do rapor, não é? Uhum. que é aquela questão uhum. de incorporar sim. os movimentos dos outros you, ou do mirroring sim um, Tu às tantas já percebes às vezes quando há uma quebra de empatia, tu já percebes o porquê. Tipo, já, ah, já não dá sim, para sim, não sim. ver sim, quando tu aprendes sim, sim, isso. Sim, sim. E eu acho que isso também deve ser uma coisa que acontece muito nos teus, nos teus programas. Sim, programas. E eu queria sim. muito que te explicasse aqui então o que é este Life MBA. O que
1: é este Life MBA? Então, isto, isto é, é um programa que nós uh, lançámos agora e que lançámos a 7 de Fevereiro, portanto, lançámos ontem e que está aberto, as inscrições estão abertas até dia 7 de março e o programa depois começa no final de março. E basicamente criamos este programa porque eu na minha vida, acho que todos nós na nossa jornada de desenvolvimento pessoal, quase sempre a nossa jornada começa por um momento de frustração ou mágoa ou dor a maior uhum. parte das pessoas costuma dizer que as pessoas só mudam ou por inspiração ou por desespero certo? ou há algo que nos leva a acreditar que o futuro pode ser muito melhor e começamos uma jornada em direção a isso a tal jornada do herói que já podemos também falar e desconstruir ou então, e é, é o que se costuma dizer a maior parte das pessoas só muda realmente quando há algo na sua vida que falha e que quebra e que leva a pessoa a pensar pá, eu não estou disposta a tolerar mais isto vou encontrar uma saída, vou, vou procurar ajuda e no meu caso começou assim eu tinha 22, tinha a Sonder, como disseste, uh, faturávamos bem, era um miúdo profissionalmente bem sucedido, mas não me sentia preenchido hum. e, 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 e havia muita frustração em mim porque eu acho que é, é mau quando nós estamos mal, é pior quando não sabemos porquê e eu não sabia porquê. E isto levou-me numa, numa viagem ao sudeste asiático, tive dois meses à procura de, de respostas, porque, de facto, hum. eu estava, estava muito magoado e, e muito, uh, muito frustrado. Acho que a emoção pior de todas era a frustração de não saber o que é que se passava comigo. E, e isto levou-me a perceber algumas coisas. A primeira coisa foi que uh, o sistema de ensino não nos prepara para a vida. A maior parte das pessoas não tem os resultados que gostava de ter, certo? Basta olharmos para as diferentes estatísticas saúde física, saúde mental, relacionamentos. 85% das pessoas não se sentem eh, engaged com o seu, com, com o seu trabalho. Portanto, nas diferentes áreas de vida, a maior parte das pessoas não está bem. E claro que todos nós temos responsabilidade pessoal e compete-nos a nós mudar. Mas pensarmos na origem do problema... Para mim deve-se ao facto de que nós passamos por uma jornada de, no nosso sistema de ensino em que nos ensinam uma série de competências que são necessárias para a nossa vida profissional, outras que não nem tanto, mas não nos ensinam competências de vida, competências hum. para viver. E, e, portanto, a maior parte das pessoas... Se eu, não, se eu não sei o que é que hei de fazer para gerir as minhas finanças pessoais, ou gerir o meu tempo, ou melhorar a minha relação amorosa, como é que é suposto eu fazer isso? Porque em casa também não vamos aprender esses ensinamentos por norma como deve ser, porque as nossas próprias famílias...
0: não sei que tenhas pais como nós, não é? Exato. Que se vamos
1: ser incríveis, tu achas de ser incrível.
0: E eu Exato. sou esta mãe espetacular. Portanto... <risos> sempre. Claro. eu própria como mãe também estou sempre a aprender, não é? Sei,
1: e, e imagina, o teu filho vai ser uh, muito diferente por ter uma mãe que está sempre a aprender e que tem um conjunto de competências que lhe vai passar, do que se tu não tivesse entrado nessa jornada. Tu vais, tu vais ter a capacidade de criar uh, uma criança uh, muito melhor, vais ter uma capacidade muito melhor do que se não o tivesses feito. De certeza que Bem, já...
0: Não sei, eu dou -me o meu melhor. Uh, mas não, não sei se, se depois o resultado é, é ao esperado, mas por uma, pelo menos a intenção na a jornada intenção está, está lá. lá. Sim, e, Sim, e faz
1: as coisas com mais algum conhecimento de causa. E portanto, ou seja, percebi isto e, e eu próprio tinha duas escolhas, acho que todos nós temos, que é ou lamentamos pelos resultados que estamos a ter e vitimizamos-nos e culpamos o mundo exterior porque o Estado, porque não mencionaram isto, porque a minha família, ou então assumimos responsabilidade, que eu acho que é a única forma sã de atuar, porque o resto hum. não leva a lado nenhum, não é? Claro. Uma queixa não move nada, nada acontece. E, e pronto, disse assumi responsabilidade, comecei à procura, comecei à minha jornada de desenvolvimento pessoal. Desculpa, altura... deixa-me só interromper-te
0: para dizer uma coisa maravilhosa que eu li ontem num livro Conta. que estava a ler com o meu filho uh, e que tinha uma frase que acho que é da Maya Angelou, que é... Que é o ódio uh, já criou muitos problemas, mas nunca resolveu nenhum.
1: Completamente.
0: E, e tu estavas a dizer isso, não é? Que é Sim, tipo, ah, a culpar os outros de, dos problemas. E não sei, é, tipo, yeah, o ódio cria os problemas, mas não os resolve. Não os resolve. E, e,
1: e havia a outra frase também muito gira, não, não sei quem é que a disse, mas é, é era sobre ressentimento: Que é ressentimento uh, e esse ódio e essa raiva é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Exatamente. Não é, é Exatamente. Tipo, só, nos, só nos prejudica a nós. Uhum. E, e pronto, e comecei a procura. que o me naquilo que eu chamo de um seeker, um buscador, alguém que está à procura de crescer, de evoluir, ir de melhorar, daí o nome do projeto Ser Seekers e comecei a minha jornada comecei, a primeira coisa que fiz foi começar a ler um livro por semana, nem sempre conseguia cumprir mas dava-me um melhor, li uma carrada de livros diferentes, comecei a ir a eventos fui a um evento do, do Tony Robbins fez assim, o meu primeiro grande evento de investimento em desenvolvimento pessoal, na altura está em 2017 acho eu em Londres, comecei a fazer eventos pelo mundo todo, fui a Miami, fui às Fiji estive na Sardanha, cursos online, fiz 30 por uma linha e eventualmente, eu enquanto Seeker, enquanto consumidor deste mercado Enquanto alguém está à procura Comecei a sentir que, epá, é muito difícil Isto é um mercado muito difícil de navegar Porque, por um lado O sistema de assim, tem muitas falhas Mas tem uma coisa boa que é tu, tu não tens que saber que precisas De aprender somas antes de fazer multiplicações Ou multiplicações antes de fazer equações Tu és guiado nessa jornada Tu não tens que estruturar o teu plano de aprendizagem Ou a tua jornada de aprendizagem certo No mundo do desenvolvimento pessoal Tens, ninguém te diz qual é que é o caminho, ninguém te diz quais é que são os livros certos para ler, ou os cursos certos para fazer, ou mesmo as pessoas certas para ouvir. Há imenso bullshit neste mercado, certo? E, portanto, as pessoas não sabem o que é que precisam de aprender, por onde é que podem começar, em quem é que podem confiar. E, então, o pensamento foi, e se existisse um único programa 360 graus, onde as pessoas fossem guiadas de A a Z, por especialistas e convidados e pessoas incríveis a aprenderem os ensinamentos de base em todas as áreas da vida que não nos foram ensinados no sistema de tradicional e a evoluir essas diferentes áreas porque de facto nós para podermos ter os resultados que queremos temos primeiro de nos tornar numa pessoa que ainda não somos porque se não nos tornarmos nessa pessoa os resultados não mudam tentar mudar o mundo exterior sem mudar o mundo interior primeiro leva a uma grande frustração porque não é possível, hum. porque o mundo exterior é uma manifestação sempre do nosso mundo interior, da nossa mentalidade e das nossas capacidades. E foi daí que surgiu a, a, a ideia e o, e o Life MBA, e só para também te explicar um bocadinho melhor, e toda a gente está a ouvir o que é que é o programa.
0: Sim, exato, é, é isso que eu te ia perguntar. Como é que está estruturado este programa? É isso.
1: Uh, pronto, isto é, ou seja, é a origem do Life MBA. Eu criei este programa para mim porque eu gostava de, no início da minha jornada de desenvolvimento pessoal, nos primeiros anos, ter tido um apoio diferente. Portanto, isto é um programa de um ano que está dividido em quatro trimestres, em que em cada trimestre se aborda uma área, uma macroárea da vida. Temos a saúde física e mental, corpo e mente, é a primeira, depois é relacionamentos, depois é carreira e propósito e por último é finanças pessoais e lifestyle. E no total, cada uma dessas áreas tem 10 disciplinas e, portanto, são 40 disciplinas diferentes em que os alunos são guiados ao longo do tempo. Isto é, o programa é híbrido, portanto, tem é uma vertente em presencial e uma vertente online. As aulas do, com os especialistas, todos temos 40 especialistas diferentes a guiar as pessoas por 40 disciplinas diferentes dentro destas 4 áreas. As aulas são 10 a 20 minutos por dia que as pessoas podem podem fazer onde e quando quiserem ao seu próprio ritmo, depois temos sessões, de, isto de segunda a sexta-feira saem uhum. as aulas de, ao domingo existem sessões de mentoria com os mentores temos alguns eventos presenciais também, a parte presencial do programa uma vez por trimestre há um evento presencial e temos convidados especiais que são pessoas que vêm trazer o seu testemunho, a sua experiência de vida uh, em conversas destes. Por acaso gender. vais a
0: ter uma convidada espetacular uma que, convidada tem um, fabulosa. que tem um podcast uh, eu não vou dizer nomes mas começa com K <risos> e acaba em uh, A
1: e a <risos> tu <risos> Tu és uma das nossas convidadas Sim. especiais e, e eu relembro-me qualquer pessoa que se quiser juntar ao programa pode fazê-lo neste link com 100 euros de desconto. O nosso objetivo também a nível de preço, e, e tu sabes como é que este mundo funciona, as coisas são muito caras. O desenvolvimento pessoal não é para a maioria das pessoas porque custa muito dinheiro, os retiros são muito caros. Uhum. E tudo bem, faz parte das coisas que custam dinheiro, não é? E merecem ser valorizadas por isso. Uh, e nós queríamos encontrar uma forma de criar... deixa só, só dar uma nota
0: aí. Se por acaso alguém que subscreve a newsletter ainda não recebeu o link com Sim. este desconto especial uh, que é oferecido por mim, estes 100 euros no programa do Fred, uh, podem enviar um link para infoatecologica.com e nós trataremos de tudo para que possam... Boa. Bom,
1: fantástico. E, e portanto estava a dizer retirar. Ah, e portanto, e nós quisemos, o que nós pensávamos foi, temos, não só temos que Englobar as diferentes áreas, diferentes especialistas Diferentes convidados especiais, tudo num único programa Em que as pessoas são guiadas ao longo de uma jornada Ou seja, nós, guiamos, nós damos a mão às pessoas E guiamos-las ao longo desta jornada Como temos que fazer com que isto seja acessível E por isso o programa tem que ser rentável na mesma, certo? Uhum. Mas nós queríamos condensar Estamos a falar de 400 aulas 4 eventos presenciais, 40 sessões de mentoria uh, 40 conversas com convidados especiais Uma tonelada de valor Num programa todo estruturado E que seria dezenas de milhares de euros Se isto fosse nos Estados Unidos ou num sítio qualquer e nós quisemos conseguir fazer isto a menos de 1000€ e pronto, fizemos as contas e conseguimos e portanto o programa custa 995€ euros, e para quem se juntar aqui com o teu link tem acesso a 895€ euros com 100€ euros de desconto e pode pagar em três prestações também que faz com que seja acho que é 298€ euros por mês durante 3 meses, o que é assim, não é perfeito, o perfeito era se fosse gratuito e quem sabe um dia consigamos claro. fazer isso, mas já vai dar acesso a muito mais pessoas do que, do que daria se nós fôssemos fazer o preço deste programa uh, com base no valor acrescentado Claro, ah.
0: e é a questão do investimento, do investimento em nós também, que eu acho, acho super importante por isso é que, olha, eu pessoalmente por isso é que eu também faço os meus investimentos em retiros em sim, tirar sim, esse sim. tempo para mim, nos meus cursos uh, eu também tenho essa questão com olha, esta viagem ao pico que agora vou fazer como é óbvio que também não é claro. uma viagem Super acessível para muitas pessoas, mas, mas é, é um investimento e há uma coisa que posso garantir e certeza que também podes dizer: é que é, 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 é mesmo transformador. Ou Pô, seja, aquilo é, que fica. É e eu digo-te uma coisa, eu tenho essa experiência, eu, eu já fui fazer viagens em que voltei. Uh, tipo, e que fui à conta e tinha 70 euros na conta, estás a ver? E, mas eu não me arrependo de nada, uhum, porque é tipo, uhum. aquilo que eu ganhei em termos de valor uhum. foi, foi espetacular. Tipo, sim, não me não, não tirem essa experiência. Para sim. mim é mesmo. É, é, é super importante. É, é aquela... É, Pronto, eu acho que esta, esta parte das experiências e daquilo que fica para a vida é mesmo, Absolutamente essencial. É mesmo Incrível e, e olha, estás aqui a falar um bocadinho da jornada também sim. Uh, Ah, e depois há outra coisa que, as, que às vezes sim. eu acho que uh, quem tem tendência para se autossabotar, que é a questão do tempo uh -huh. Não é? Uh -huh. uh, eu por acaso fiz um post sobre isto, uh -huh. sobre isto quando fiz o Retiro no Pico, okay. que é dar-me tempo para ter tempo uh -huh. Quando tu achas que não tens tempo, tens de te dar tempo Dá-te tipo, dá -te tempo, sim, sim, escolha, sim, sim. faz essa escolha consciente sim, sim, sim. Uh, Isto é uma das coisas que vamos falar também para patronos uh, depois yes. no final do episódio sim. que é a parte do time budgeting, sim, 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 porque sim. acho que isso também é uma das coisas que as pessoas às vezes encostam, ah ok, missão programa um programa de agir. E, pá, mas eu tenho lá tempo para fazer uhum, uhum.
1: um curso de... Completamente. E aqui são 10 a 20 minutos por dia, portanto é, é, e as pessoas podem fazer onde e quando quiserem e vamos abordar estes conceitos todos, também time management para irmos um bocadinho mais à prática no, no Patreon, certo? A Exatamente, para os, para os exato. depois
0: fazemos, fazemos um, um videozinho uh, sobre esta parte da gestão de tempo porque é mesmo uma questão de escolha, sim. eu acho e, e isso às vezes acontece quando uh, se apresentam
1: assim programas sim, sim, e sim, dizem sim.
0: ah não posso, não tenho tempo, não... não... É...
1: É um e digo-te uma coisa, muitas vezes perguntam-me, sei lá, miúdos, e mesmo miúdos e graúdos até, perguntam muitas vezes, Fred, qual é que é o melhor conselho que dirias a alguém com 20 anos, ou com 21, hum. ou com 22, ou com 25, ou pessoas que me dizem, Fred, eu tenho 30 ou 40, e qual, qual é que é o conselho? Eu digo, invistam em vossas próprias, sempre, porque Warren Buffett diz, o melhor investimento que nós podemos fazer é em nós próprias. Uh, e, e porquê? Porque, e já dissemos isto aqui, mas eu acho que vale a pena mesmo repetir. Tentar mudar o mundo exterior sem mudar o mundo interior não funciona. E uma, quando uma pessoa diz mundo interior, isto pode levar muito para o lá, o mundo interior é uma cena muito esotérica. Não, é uma cena muito prática. Quando se fala em mundo interior, são os teus recursos internos, as tuas skills, as tuas capacidades, a forma como tu encaras o mundo, a, a tua perspectiva. E... E, portanto, se tu não mudas a tua mentalidade nestas tuas capacidades, não vais conseguir ter resultados diferentes, porque, como dizia Jim Rohn, que é um dos grandes pais do desenvolvimento pessoal nos Estados Unidos, uh, nada muda se tu não mudares primeiro. E, por isso, hum. investirmos em nós... Eu digo-te, se eu, se eu não tivesse, depois de, de voltar da Ásia, começado a investir em mim, nunca na vida teria aqui neste podcast contigo, nunca na vida teria conseguido criar o Life MBA, porque sempre que nós investimos em nós, esse valor vem em retorno de forma completamente desproporcional não, e é um
0: bocadinho aquela coisa, tipo, tu fazes as mesmas coisas da mesma maneira à espera de ter resultados diferentes, Exatamente. e é tipo, se não está a resultar então alguma coisa tem que mudar a tua forma de como estás, estás a fazer, isto às vezes acontece muito, pronto, ainda não tens filhos, mas, mas às sim, vezes sim, acontece sim. com as crianças que é, porque faz sempre a mesma é sempre a mesma birra, e porque não é? eu já lhe disse 40 vezes que para ele não fazer assim é, é tipo, ok, então se calhar eu se tem tenho que ser mais criativa e, e tentar de outra maneira outra vez, é diferente é vou dizer, dizer de outra maneira, isto ontem, isto ontem aconteceu-me também, foi muito agir que estava a fazer o jantar e assim, Mateus, olha... Um, já não sei se era tipo, vai pôr a roupa na, no, no cesto podes ir por favor e pôr o cesto a roupa no cesto da roupa suja e ela, eu, assim, é oh, o Mateus a tua colaboração é mesmo importante para mim, já falámos sobre isto tipo, eu estou a fazer o jantar a tua então, colaboração é
1: uma palavra muito gira para usar aí eu, é, é isto, isto,
0: isto porque eu tenho uma eu tenho um bocado aquela coisa de educar um homem que sim. não diga que ele está -me a me ajudar sim, sim, porque sim, sim, sim. eu não quero que o meu filho depois venha a ter filhos e que diz que ajuda muito a sua mulher. Sim, sim, sim. Estás a ver? Sim. Que é tipo, epá, não, é, é faz parte da tua função. É uma coisa que a é tem
1: incentivo à pessoa a querer fazer. Pronto, é.
0: mas eu disse, eu disse sim, isto ao Mateus: ele. eu disse, olha, já disse que a tua colaboração é importante, Pá, tô, tô... Sou estou só bem solteira, não lhe disse isto, mas só bem solteira, estou aqui a fazer o jantar, portanto, vai lá, para a, a, a roupa e ele. eu não quero, eu não quero. Eu, tá bem, então queres fazer os ovos? E ele. Hm? Eu, sim, não. queres fazer os ovos? E ele. Quero, está bem. Então, olha, ele estava de cuecas <risos> <risos> em casa a fazer os ovos e eu fui pôr a, a roupa no sim. cesto e ele ficou a fazer os ovos. Ele ó oh, mãe, mas e agora não sei o quê? Eu, não, agora faz assim, agora pegas ali, agora pegas na frigideira. E eu fiquei ali ao pé dele. Sim, sim, sim. Mas, tipo, foi outra maneira, porque eu, todos os dias isto é uma coisa que eu me chatei, que eu peço-lhe para fazer qualquer coisa e ele não quer pois, fazer. Pois, pois, pois. É, e ontem tiveste cena assim, tipo, ok, então... Vou, que que
1: diferente. Que eu
0: vou fazer aqui uma coisa sim, diferente. Sim, sim. E é um bocadinho isso, que é, tipo, mudas sim, qualquer sim, coisa sim. em ti para obteres um yeah. resultado diferente. E a maior parte
1: das pessoas que, uh, sei lá, uh, nem é goza, mas tem muito ceticismo uh, em relação a este tipo de coisas, de uhum. retiros e de programas. Há muito ceticismo, principalmente em Portugal, em que as pessoas têm, por normalmente, a mentalidade mais conservadora. Uh, mas a verdade é que, eu acho que qualquer pessoa que olhe para outras soluções que não experimentou... Uh, e que condene, ou que goze ou que manda baixo, uh, uh, a minha primeira sugestão seria olhar primeiro para dentro e pensar eu estou onde gostava de estar, sim ou não? Se sim, está tudo fantástico, bem. Está, está tudo ótimo, ótimo maravilha. Encontrou outra ferramenta para lá chegar. Mas se não, talvez estar numa posição em que não quer estar e estar a condenar e a criticar outros que tentam coisas diferentes para poderem sair da sua posição, talvez não seja a, propriamente a, a melhor forma de pensar. É, Mas olha, por acaso
0: há um tema aqui que eu queria muito abordar contigo, porque eu acho que nem tu nem eu sofremos disto, hum. que é a procrastinação.
1: Sim, sim.
0: Então, quem tem tendência a isso, sim. como é que pode... Porque imagina, para mim isto é quase... Eu não sou nada de... Procrastinar, uhum. Tipo, eu, eu, pá, eu quero fazer uma coisa, eu vou e faço. E eu calculo, ou vejo, pelo menos, pelas coisas sim, que Sim, tu sim, faço, igual, igual. Tu és um bocadinho assim. Tu talvez tenhas tido uma fase no início, não sim. é? Quando, não sei se foi quando abriste a Sonder, mas estavas mais, sim. quando eras mais novo e estavas... Antes de
1: abrir a Sonder, eu lembro-me de escrever e de, e de pensar, a preguiça vai ser a grande luta da minha vida.
0: Pronto. Uh, Como... É que uma pessoa que sofre desse mal, entre Sim. aspas, não é? O mal Sim. é uma característica, como é que.
1: Acho que é uma ótima pergunta e, e, e vamos desconstruir aqui um conceito muito importante uh, para qualquer pessoa que está a ouvir, penso eu. Eu tenho, para isso, eu posso partilhar uma história de. Na Sondra, nós estamos altura estávamos a montar em Barcelona. E eu, para não ir gastar dinheiro a ficar num hotel ou num Airbnb, uh, tinha uns amigos que estavam a fazer mestrado lá. Portanto, na altura tinha uh, 22, quando estávamos a montar a Sondra em Barcelona. Isto foi, já me lembro se foi antes ou depois da minha viagem à Ásia. Mas... Acho que foi depois. Mas estávamos a montar lá a Sonder E, e ficava, ficava num sofá lá. Eles eram três ou quatro portugueses que estavam a estudar em Barcelona a fazer o mestrado lá. E eu lembro-me que um deles um deles era, daqueles addicts em ginásio, adorava ir ao ginásio, todos os dias super disciplinado tinha lá o salmão com a batata doce e o peito de frango com o arroz, daqueles que está ali mesmo um deles era tipo ultra disciplinado nesse aspecto, no resto não sei e outro era super preguiçoso, não queria ir ao ginásio, não gostava de estudar, aquela pessoa que se define como procrastinador, aquela pessoa que diz, pá, eu sou preguiçoso eu lembro me estar uma vez à conversa com ele e não sei o quê, ele estava-se a queixar de ah mas eu sou muito preguiçoso e eu não consigo, e, e o outro vai ao ginásio e eu quero, mas também não consigo, e depois também não, não dá, porque eu sou preguiçoso, porque eu sou preguiçoso, não percebes? Eu sou mesmo preguiçoso. Eu sou, eu, eu sou, sou, eu sou. sou. Tipo, isto é eu, que não... eu sou, que é um perigo, não é? Porque é. tu, quando associas uma coisa destas à tua identidade, é, uma, é o que se chama de uma. Uh, Self-fulfilling prophecy. Qual é, que, qual é o nome preciso? Sim, eu estava exatamente a pensar nisso. É, é? A profecia uh... Autorrealizadora, não sei. Uh, uh, Self-fulfilling. Uh... Self
0: Bem, é quando fazes uma profecia que se realiza. Exatamente, ou seja, tu
1: sim. é, é, é o linha aqui, não é? E, e portanto, ele cria essa identidade, ele tem um conjunto de acontecimentos que o faz pensar, ok. Isto, estes meus comportamentos levam-me a acreditar que sou preguiçoso, identifico-me como preguiçoso, e como eu me identifico como preguiçoso, vou, vou reforçar o ciclo de tomar, ou de, neste caso, não tomar as ações porque sou preguiçoso. E pronto, e é preguiçoso porque uma pessoa quando faz, e eu, e eu tive né, com este rótulo durante bastante tempo, eu sou preguiçoso, é mais difícil sair de lá. E então eu perguntei-lhe, ó oh, João, sei se o nome dele é diferente, ó oh, João, olha, uh, diz-me uma coisa... Uh, Diz-me uma coisa na tua vida em que tu não és nada preguiçoso, em que tu, pá, quando é para fazer, vais fazer. Tipo, nem pensas duas vezes e as tu que arrastas os outros para ir fazer. Ele, Fred, não tenho nada para fazer. Eu, eu disse um...
0: fumar um charro, pá. Não, eu, eu não. assim, quando é para fumar um charro,
1: pá, eu vou mesmo. Podia ser, até, até podia ser. E ele mostrar no mesmo o exemplo. E, e ele disse: pá, Fred, esquece, eu sou um preguiçoso, tu não me conheces, eu sou um preguiçoso, não há nada, não há nada, eu, João, pá, certeza que alguma coisa na tua vida que tu, quando acordas ou quando é para ir fazer isso, tens entusiasmo, Fred, são preguiçoso aqui. E o João, João, ele vira-se e diz: já sei, fazer ski. -se pá, quando é para fazer ski, Fred. Eu não vou sair à noite, eu estou a dormir cedo na cama porque eu quero ser o primeiro a acordar. Arrasto os meus uh, amigos, te, companheiros de casa pedimos todos fazer aqui, sou o primeiro a entrar na pista, o último a sair da pista. Pá, adoro aquilo, uh, aquilo apaixona-me imenso. E eu, qual é que é o teu nível de preguiça para ir fazer aqui? Ele diz: zero, zero. O meu nível de preguiça é zero. E aí ajudei-o a desconstruir um conceito muito importante que é ele não é preguiçoso, ele é preguiçoso para as coisas que não gosta de fazer. Claro, sim, sim, sim. certo? E portanto, nós não somos preguiçosos. A, a preguiça é um conceito imaginado, a preguiça não existe. O que existe é a ausência de motivação. E são coisas muito diferentes. E, portanto, a pessoa pode estar ou motivada para fazer algo ou desmotivada. Quando está desmotivada, por norma diz que tem preguiça, que é porque é algo que não lhe apetece fazer, não é? Se é uma coisa que te apetece mesmo fazer, tu lanças-te para a frente. E, no meu caso, eu, quando tinha 18, 19 anos, estava a estudar na faculdade, era algo que não me estava a dar prazer fazer, que não me apaixonava, que não estava alinhado com que eu sou, então eu achava que era um preguiçoso de primeira Pai, eu sou um ultra preguiçoso, quando por exemplo com 14 anos uh, uh, em matemática, que era uma disciplina que eu mais gostava quando com 14 anos fazia por iniciativa própria os exercícios todos do livro tinha tipo, uma lista com os exercícios e fazia os exercícios todos e, porque era algo que adorava mas na faculdade já não era a fase certa, não era, não era aquilo que eu queria, e por isso aquilo que, que eu poderia que eu diria a alguém que pensa, eu sou preguiçoso, primeiro não é tem um conjunto de comportamentos ou de falta, de ausência de ação que a leva a acreditar que é preguiçoso, mas não é uma pessoa que no dia-a-dia -dia sinta que é preguiçosa é porque está a viver uma vida desalinhada com a sua essência.
0: E, com, e como é que se dá a volta a isso? Como é que se pode encontrar motivação... Um, para enquanto, porque depois também existe muito aquela, aquela tendência de dizer, ah, mas eu não sei o que é que quero, eu não sei o que é que gosto sim. eu não sei, por isso onde é que, onde é que eu vou?
1: É uma, é uma ótima questão eu já pensei muito no assunto, que é uma pergunta que me fazem muitas vezes também, tive que desconstruir a minha própria jornada, hoje em dia tenho, tenho um propósito de vida muito claro. Eu para mim acho que é experimentar, experimentar. Tipo, é que se não
0: experimentares não vais saber yep. tipo, e, e, e não, é aquela, não negues à partida uma ciência que desconheces, não, juro-te isto faz imenso sentido, sim, sim, sim. porque Uh, olha, eu na minha escola de teatro, isto acontecia-me que eu era super professionista e queria fazer tudo também, não sei, então eu não queria falhar. Então quando fazia trabalhos de grupo e nós tínhamos que inventar tipo, é, o devising, não é? que é Sim. tipo nós criarmos uma apresentação juntos ou não sei o quê, eu sabia uma ideia que eu não conseguia visualizar aquilo uhum. bem, eu ficava logo, ah, isso vai ser uma porcaria, não, não quer fazer. Pois. Logo, fazia uhum. assim. Uh, e depois comecei a experimentar. E a falhar. E, tu, e, e muitas vezes fui surpreendida, que era tipo, experimentava uma ideia na qual eu nem acreditava muito, mas de repente aquilo resultava. Uhum. E aprendi imenso uhum. aí, porque é é isso, tipo, então se não sabes, vai e experimenta. E não negues quando ainda não tens conhecimento. 100%. Uh, é a mesma coisa, olha, é a mesma coisa da crítica. Ah, não critiques se ainda não experimentaste. Uhum. Uh, não fazes ideia. Não fazes não é? ideia. Tu tens direito à tua opinião, nós temos direito às nossas opiniões, claro. está tudo certo. Sim, 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 Agora. Com conhecimento de causa.
1: Claro. Com conhecimento de causa, é isso. Hum. Porque uma, uma, uma crença não substitui uma experiência, não é? Eu posso ter uma ideia de como é que é algo, não é? Eu não faço a mínima ideia, deixa-me ver alguma coisa. Como é que é ser, por exemplo, padeiro, imagina. Ou, 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 ou ter qualquer tipo de. o bartender, por exemplo, que era uma coisa que sempre quis experimentar. Acho que não vou ter jeito nenhum, mas, acho que não, mas, mas gostava de eu já experimentar. Eu tive um
0: namorado de padeiro.
1: Padeiro? Graça. Sim,
0: eu dizia ele assim, é máximo o rabo, como se eu fosse um pão.
1: <risos> Deus meu! Permitem este tipo de coisas aqui.
0: Claro, isto é o meu podcast é fácil que eu quiser.
1: E, e,
0: Sim, diz lá, e, então e, a ideia de ser padeiro.
1: Não não, não, não é. Ou seja, não é que eu tenha vontade de eu ser. Eu acho que o
0: Fred ficou a pensar no meu rabo agora. Não, obrigado,
1: não não é, não, não é que eu tenha ideia de ser padeiro, mas, mas quando pensamos numa imagem de, do que é fazer algo, uh, nós, te, nós temos uma ideia para isso, mas isso não é necessariamente a experiência. E a, a minha metáfora para isto é o Google o Google o que faz é a internet está lá com uma data de sites e domínios e o Google, quando tu fazes uma pergunta do género, o que é que eu gosto de fazer? o que é que me apaixona? qual é o meu propósito? o Google o que faz é vai a todos os sites que existem e tenta encontrar a melhor resposta quando nós fazemos uma pergunta o nosso cérebro é como o Google, não é? neste aspecto de busca, quando nós fazemos uma pergunta do que é que me apaixona, o que é que eu gosto de fazer o nosso cérebro vai às nossas experiências passadas e referências e vai tentar encontrar uma resposta. E, portanto, se nós estamos a fazer a pergunta o que é que me apaixona, o que é que eu sei quando for grande, qual é o meu propósito, e não temos uma resposta, significa que ainda não temos as experiências e as referências necessárias para ir encontrar essa resposta. E ah, por isso,
0: isso é super interessante.
1: E, por isso, ou seja, quanto maior o nosso leque de experiências e referências, mais combinações Podem, podem ser feitas e quando fazemos a pergunta mais resultados podemos ter. É igual como o Google.
0: Sendo que eu acho importante também nestas experiências ter atenção ao conceito de ecologia, não é? Tu também, obviamente, conheces este conceito sim. que é o impacto que as minhas ações, ações têm Tem, em mim, sim. no outro e no, e no outro. planeta. Sim. Sim, sim, como sim. é óbvio que eu é, ah não, tá bem, então vou-me... Vou, -me, vou claro começar a ter experiências destrutivas juízo. tipo não, não. só para ver se é isso que eu gosto. Não, não. Claro o, não. Ou seja, eu acho que este, é, é muito importante ter este conceito presente, não é? De, de fazer... Uh, coisas Pensar no impacto que tem em sim, mim, no, e no outro. outro e no, e no planeta no, ou no sistema sim, em, sim, que sim, estás, sim, sim. Um, em que estás inserido para, de facto, ter, ter essas experiências. Mas
1: é isso, mas, mas tens, que, tens que experimentar e, e, e sem a experiência a pessoa não vai ter consciência do de, de que é que gosta. E depois é ir de experiência de experiência e ir afunilando. É, é, para mim é a única, é a única forma.
0: Hum. Queria-te fazer aqui uma, uma pergunta que vai parecer mais es esotérica. <risos> não, mas é... Uh, como é que manifestas os teus sonhos? Hum. E eu pergunto-te isto porquê? Porque eu vi um post teu hum. que tu fazes uma referência a um vídeo em 2019 que estás no ah, Alto e que sim, sim. e que, fazes, e que estás, estás a apontar para o bolo e que dizes hey, daqui a três anos és meu, uma sim, coisa sim. assim. E aconteceu, porque sim. tu este ano estiveste no palco do Arena. Sim, é verdade. Uh, como é que se manifesta isto?
1: Olha, é, é, <risos> há coisas que não dá bem para explicar, não é? Eu gosto. Eu gosto de me focar sempre naquilo que consigo controlar e, e sobre o qual tenho agência. E, portanto, para mim, quando tenho um, um objetivo ou um sonho, o meu pensamento é o que é que é preciso fazer para lá chegar, certo? E hum, há, há muito hum, há um certo lado do de desenvolvimento pessoal em que tens o segredo e tens os conceitos todos de, de manifestar e acreditar e visualizar para o universo nos ajudar a, a construir isso. Eu não tenho a certeza se acredito nisso ou não. Uh, o meu lado, ou seja, o meu lado intuitivo acredita que quando nós estamos a fazer algo que é alinhado connosco, o, o, seja como for, não faço ideia, não é um fenómeno que ninguém percebe, mas eu acredito que uh, somos ajudados na nossa jornada uh, a concretizar esse, esse objetivo e esse sonho, se tomarmos ação diária e consistente para o realizar. E portanto, visualizar e imaginar, e eu vou, como, por exemplo, Think and Grow Rich, e eu vou ser rico, ou vou pensar em ser rico, ou eu vou ser, pensar em ter um six-pack, ou ter uma relação Eu vou pensar para... em ganhar o Euro Milhões, oh, mas isso. eu não jogo. Mas eu não jogo, <risos> exato.
0: Não, podes fazer as duas coisas, não é? Tipo claro, um... é isso, eu... ou seja, projetas, tu... Mas jogas e, e,
1: e para mim, o mais importante de visualizar e acreditar, mais do que para qualquer outro ou fenómeno, é para tu próprio teres um nível de energia e drive no dia-a-dia -dia para ir concretizar aquilo. E, eu não fazia a mínima ideia como é que ia concretizar, Uh, percebi que pá, tive que fazer um plano, não é? Eu, eu tenho, eu, portanto, 2019. Eu estava a começar o meu trabalho nesta área. O meu pai levou-me a ver um compositor que ele adora. Uh, uh, não sei se é compositor também. Acho, acho que é compositor que é Ennio Morricone. Não sei se calhar não estou a pronunciar uhum. bem. É que é um senhor que é, que é extraordinário, que faz a banda sonora de imensos filmes. E fomos e fomos com a minha avó, com o meu pai, e com a minha irmã uh, e o meu pai aplaudiu no fim, não sei quê. E eu lembro-me de estarmos ali num intervalo. É, ou antes até do princípio já não me lembro se foi no intervalo ou no princípio mas de estar a olhar para a plateia e pensar eu um dia quer estar aqui, sabes e aquela experiência que me fez estar ali se eu sem aquela experiência como há a falar das experiências eu não fazia a mínima ideia de que queria ser orador quando tinha 18 anos ou 19 fazia zero ideia e um dia, aos 20 anos, depois de começar a Sondra, convidaram-me para o BET24, que era tipo um concurso da, da Católica para jovens empreendedores, para estar em palco. Eu saí de lá e pensei. O, o
0: BET24 é tipo, quem é o mais BET do... é, da Católica? Não, é
1: bet É BET de apostar. BET de apostar. E fui a palco e foi a minha primeira experiência uh, e, e fiquei tipo, eu adoro isto. Uh, mas não sabia sem ter experimentado, só para também dar aqui esta referência do, do passado. E... Temos um
0: gatinho agora aqui. Não, não, a... não, não estou a falar do Fred,
1: quem porque... <risos> <risos> não está a ver isto no YouTube. Exato. Temos mesmo um gato a visitar aqui o nosso espaço. E e portanto, ou seja, eu naquele momento percebi, eu gostava de estar aqui no Alto. Hum. Isto é, seria um sonho. Uh, eu todos os dias de manhã uh, não, é, não vou dizer todos os dias para as pessoas não acharem que sou perfeito e tenho uma rotina que, que é sempre comprida, mas parte da minha rotina e de algo que vamos falar a seguir também passa pelo meu ritual matinal e faço algumas coisas a nível fisiológico para, para a alteração do meu estado e também faço uma, uma, uma breve meditação e a minha meditação muito, muitas vezes consistia em visualizar tipo, o meu futuro e via-me no altice, via-me mesmo via-me no altice a saltar, a falar uh, e, e pronto e eventualmente as coisas acontecer de uma certa forma, eu tenho que ser muito uh, tenho que ser muito, como é que posso dizer, humilde aqui, porque por um lado eu acho que nós já nos devemos focar naquilo que conseguimos controlar e as ações que podemos tomar, por outro, é pá o mundo funciona de uma forma misteriosa e eu acredito mesmo, intuitivamente acredito que nós estamos a fazer algo que é alinhado connosco, que somos ajudados nesse caminho, não sei como, nem sei como é que se explica, hum. mas acredito nisso e portanto há muita parte daquilo que acontece para me colocar lá duas ou três semanas atrás com 10 mil pessoas e, eu, e aquele estar ao rubro e eu ter tido uma das melhores presenças da minha vida, que não se deve a mim, que se deve a fenómenos Uh, que aconteceram e, e, e aos quais eu estou extremamente agradecido uh, eu ter conhecido a Cristina Ferreira que conheci esse ano, acho que foi em 2019 que viemos a desenvolver uma, uma relação e que me convidou para ser orador, é, portanto, ou seja, eu sem a Cristina nunca, isto nunca teria acontecido, eu acho que isto também é uma ótima... Ou oh, é, teria acontecido de outra, outra maneira, maneira. de outra forma. teria
0: acontecido de outra forma, possivelmente oh, isso. se tu querias, se é uma coisa que tu queres tanto e que... Sim, sim, sim. sim, sim. É, é. E pronto, eu, eu sou super, eu acredito muito nessas coisas, que é o universo conspira a teu favor, agora assim, ver. falando de uma, de uma sim, forma sim, sim. mais... Uh, nem é mística, assim, eu acredito sim. mesmo nisto E acho que também é uma questão de energia Aquilo que tu emanas, a tua, a tua vontade a tu, o, teu, o teu drive a tua, uh, Essa tua paixão É, é altamente Põe-te em movimento, não é? põe em movimento.
1: E então... Sim, 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 sim. E, e, e depois, lá está, não dá para explicar Mas eu concordo contigo e, e sinto mesmo Que sinto muito ajudado na minha jornada Uh, seja porque...
0: Eu não sei se tu fazes este tipo de coisas, mas olha, Sim. eu fiz há uns anos uh, uma carta astral Sim. e lembro-me do meu... Uh, não sei como é que se diz, o leitor da carta astral, Sim. o terapeuta, não sei como é que se diz. Bem. Uh, e ele disse-me assim, não, eu vejo aqui uma coisa... Porque era numa altura em que eu ia lançar um blog com umas amigas e não sei o okay. que e estava assim com uma dúvida e depois acabei por saltar fora e ah, não vejo aqui muita energia nisto. Mas a ver, eu vejo aqui... É... Uma coisa com comunicação, assim, a, a falar com muitas pessoas, assim, tipo, uma coisa tipo TED, TED Talks, assim, uma, eu, eu, eu não tenho nada para ensinar a ninguém, eu, não tenho nada para dizer, Básico que eu, tipo, eu não sou especialista em nada, eu não tenho nada para... Pai, e agora, olha onde é que eu estou, tipo, é... é um, o meu trabalho é comunicar Sim, não é? sim, Estar e inspirar aqui. pessoas todos In... os dias Sim, e, e também já, tive já faço palestras E essas coisas todas E de facto uh, é incrível é? E, e tem a ver com isso também Eu, pronto, eu também acredito que tem a ver com, com a nossa vibração E quando estás a viver alinhado uhum. Com aquilo que tu sentes que é o teu propósito
1: uhum. Concordo.
0: É, Por isso eu acredito, é. acredito muito nisso E tu falas muito na jornada do herói Sim não
1: é? É, a jornada Tu é... sentes-te um herói? Eu acho que todos nós somos, entre aspas, metaforicamente, o herói da nossa, própria história, da nossa própria história. E essa história pode ser uma comédia, uma tragédia, um drama, uma aventura, dependendo das decisões que nós tomarmos, também de algumas coisas que nos acontecem e que estão fora do nosso controle, mas sobretudo daquilo que nós fazemos com aquilo que sucede na nossa vida. E a jornada do herói é um conceito que foi criado pelo Joseph Campbell, que é um mitólogo que basicamente estudou as grandes religiões e cultos e narrativas da humanidade, das maiores o cristianismo, o judaísmo e o islamismo até aos maias, aztecas, romanos, gregos, aborígenes da Austrália, hindus, budistas, estudou as grandes narrativas e histórias. Ah. E aquilo que ele descobriu foi que a Jornada de Jesus, de Moisés, de Jesus. Como é que Buda, se chama? É? Uh, uh, Joseph Campbell. Joseph uh, Campbell. Uh, tem um livro okay. extraordinário, que é muito difícil de ler, eu não o consegui acabar uh, da primeira vez que tentei, uh, porque era mesmo denso, mas o livro é ele é uma pessoa inacreditável, hum. já não é vivo. Uh, chama-se The Hero with a Thousand Faces. Não sei o nome em, em português, mas há de ser uma tradução em princípio. É uh, um livro muito denso, mas basicamente o que ele percebeu foi que estas diferentes figuras míticas uh, de, têm todas uma jornada com um contexto diferente, mas se tu fores pegar na estrutura, a estrutura é sempre a mesma. Ele chamou-lhe o monomito, ou seja, que é os mitos são todos iguais, só que com, com histórias hum. diferentes, uh, desejos diferentes, desafios diferentes, amigos diferentes inimigos diferentes, obstáculos diferentes, vontades diferentes. E hum, ele criou esta jornada do herói. E depois aquilo que ele percebeu foi que isto, na realidade, é uma projeção humana quando se criam estas histórias uma projeção humana da nossa própria jornada porque todos nós estamos na nossa jornada do herói e a jornada do herói divide-se ele codifica ali 12 grandes passos mas tem duas fases de uma forma mais macro muito distintas e que para mim é a parte mais relevante que é o mundo conhecido e o mundo desconhecido e a parte mais relevante da jornada toda e dos passos todos, é o passo que, que ele chama de call to adventure, que é quando nós é o chamamento à aventura, hum. que é quando nós quando algo na nossa vida acontece que nos leva a acreditar, a tal inspiração ou desespero, que existe uma vida que não está a ser vivida. Existe uma diferente versão da minha vida, seja em que área for, que não está a ser vivida neste momento. e Seja porque eu estou bem e posso dar um salto, seja porque pá, eu estou mal e isto tem que acabar. E esse momento... É o, o, o momento, é o defining moment na vida de todos os seres humanos. Porque todos nós uh, passamos por diferentes fases e a nossa vida tem ciclos. E há momentos em que uma coisa funciona e é positiva e outra é que já não é uh, a mesma coisa. Porque nós mudamos e, 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 e é diferente. E esses momentos de qual-to-adventure é onde a nossa vida se decide, basicamente. Porque é o momento em que tu, é um, é um garfo na estrada, tu vais ao para a direita ou para a esquerda. E tu podes continuar no mesmo lugar e vais, continu vais continuar a fazer as mesmas coisas e ter os mesmos resultados, ou podes fazer uma coisa diferente para eventualmente ter resultados diferentes. Hum. Não quer dizer que vais ter aquilo que queres passado um dia, ou uma semana ou um ano. Às vezes demora mais tempo até. aí Mas... eu
0: adoro este call to adventure. Olha, sabes que eu fiz, é, é, eu fiz Vinita, um é call to adventure. Uh, fui num sábado um ecstatic dance. Okay. Conheci uma, uma neozelandesa, não sei o quê, começámos a falar no dia seguinte. Estávamos a trocar umas mensagens... E eu disse: Ah, olha, amiga, vou pôr um retiro nos açores, queres vir? E ela: Está ah, bem. E na segunda-feira estávamos a embarcar e ela veio. Que graça. Não, eu conhecia no sábado e ela veio comigo na segunda-feira fazer o retiro tu para o proporcionaste-lhe a... um call to eu, Ou seja, eu proporcionei o um call to adventure e depois lembro-me de. Ou seja, ela tomou a decisão para a é Ela disse: Olha, espera aí, deixa-me só meditar aqui um bocadinho sobre o assunto. Depois daí ia-me a dizer: Olha, sabes uma coisa, Vera? A pergunta que eu me fiz foi: daqui a cinco anos. Porque a questão para ela era mais a parte financeira, porque obviamente uhum. que era um investimento que de repente é tipo. Claro. Gastas ali um dinheirão para ir fazer uma viagem. E ela disse: daqui a cinco anos, será que me vou arrepender de ter gasto esse dinheiro? E e a resposta foi não, uhum. portanto, não, não vou arrepender ter gastas de dinheiro. Amanhã ah, estou contigo, não vou. Pá, foi lindo, e foi espetacular, foi muito giro, uh, e, e a experiência, Sim. porque é isto, quando tu, quando tu decides também, e fazer uma viagem, tu falaste na viagem há bocado, também uhum. acho que é uma coisa que é importante, não é? Nós não vamos fazer uma viagem para fugir, uhum. porque é assim, se tu não estás bem, uh, são não estás bem de cabeça, se não estás bem emocionalmente, não é uma viagem que tu vai Claro. Tu, tu vais levar essa angústia contigo, <risos> Claro é? tipo, sim, sim, uh, sim, sim, vai sim. se calhar lidar, sim. lidar qualquer coisa, vai enfrentar nou outro sítio, nou outro local, noutro, noutro local não é? e vais ter
1: outros inputs, vais ter outras outras perspectivas e, e ideias e experiências que se podem. Foi como aconteceu, eu, o meu, eu fiz dois meses, o primeiro mês de viagem foi terrível foi Eu estava com três amigos. Primeiro fiz uma ou duas semanas, bem, dez dias no Myanmar sozinho. Depois eles juntaram-se. Éramos quatro. Pá, eu estava na fulma... Eu full para lá
0: com o meu filho com quatro anos. Fui para o Myanmar. Ah, para o Myanmar? Eu sozinha com é, a rua.
1: Foste a Bagane, à cena dos templos Não, 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 não
0: consegui ir a Bagan. Só tivemos lá umas, uma
1: semaninha numa uma semaninha. praia. Ah, giro. Sim. E... Isto para dizer que o primeiro mês, eu, eu lembro-me estar na Full Moon Party, uh, estava em Mianmar, em Bagan, nos templos que de sol incrível, e eu por dentro sentia-me exatamente na mesma, tipo, nada tinha mudado. Claro. Mas houve ali uma experiência, que foi a, a travessia de Camboja para Laos, em que entramos em Laos por baixo nas Mil Ilhas, e estava um pôr-do-sol, e o um Mekong castanho. Hum, houve lindo. ali, é, é, eu, fui, eu fiz um post uh, há pouco tempo a falar sobre isto, que é que é, as pessoas muitas vezes acham que mudar é uma coisa que demora muito tempo. E, e para mim, estive a pensar muito nisto, não é? Porque recebi, sei lá, pai, mais de mil, foi a primeira vez em que recebi mais mensagens na vida, depois de ter ido alto isso, uh, recebi milhares de mensagens de pessoas a, a dizer, pá, tudo mudou, uh, e eu fico tipo, mas as pessoas, testemunhos de pessoas que mudaram ali, e eu fiquei tipo a pensar pá, mas será que a pessoa mudou mesmo será que isto é que isto é, é, é eficaz e depois tive a, a destruturar o assunto a desconstruir e aquilo que percebi foi que existem dois tipos de mudanças existe a mudança do mundo exterior, que demora tempo porque o mundo exterior requer que nós tomemos ações consistentes ao longo do tempo, certo? Uhum. E portanto uma pessoa não decide ter um six-pack e no dia a seguir tem um six-pack, ou decide ter uma relação amorosa profunda e no dia a seguir tem essa relação Pode ser um
0: six-pack de cervejas, vais ali oh, ao é? de mercado de comprar oh, e pronto, és um six-pack
1: <risos> Mas portanto, ou seja, as coisas no mundo exterior demoram um tempo, mas a mudança no mundo interior por norma tem um build-up é quase como água que vai aquecendo ao longo do tempo e nós não vemos diferença nenhuma, a água aos 10 graus e aos 20 graus é igual, e aos 30 é igual, 50 é igual, e aos 80 é igual até que começa a borbulhar e do nada entra em, em, em abolição e, e eu acho que com nós acontece a mesma coisa e portanto, naquele momento para mim houve um, um, um momento que durou um segundo, ou, ou um minuto vá houve um momento ali que as coisas clicaram e mudaram, e este call to adventure para voltar aqui à jornada do herói o call to adventure é o momento decisivo na vida das pessoas, porque é o momento em que a pessoa pode dizer que sim à aventura ou não e a maior parte dos heróis, ou das pessoas, a maior parte das pessoas, mesmo que tu vês nos filmes, o Harry Potter, o, o, o Frodo, no Senhor dos Anéis, eles dizem que não quase sempre da primeira vez. Hum. Porque têm medo. Porque ir para o um mundo desconhecido, por muito que tu não estejas bem onde estás, mas valtares confortável com aquilo que conheces que é negativo do que o desconforto daquilo que não conheces que pode ser negativo ou positivo ou pior ou melhor porque não sabes, as pessoas têm mais medo da dor do que desejo de, de prazer, hum. infelizmente e por isso, nesse momento é o momento que separa aquilo que eu chamo de seekers e de settlers, um seeker é alguém que diz que sim à aventura e que se entra na jornada sem saber ainda muito bem como é que vai concretizá-la e aventuras. Um settler é alguém que se conforma com a situação onde está, mesmo que não esteja bem e, e pronto e portanto, aquilo que eu acho que o mundo precisa é de mais chicas. E
0: atenção a estes sims, isto é uma das regras da improvisação, sim. eu por acaso fiz um episódio sobre isso também com a Marta Borges, que okay. é dos Improváveis, que uma das regras é o sim e, sim e porque sim, sim, depois sim. quem diz sim mas, é, sim. na verdade é um não sim, sim. mas. Sim, sim, sim. Então, sim. Sim, e, sim e e esperar o que é que se traz. Fred, super obrigada. Obrigado. Então, um, queria só relembrar que todos os subscritores da newsletter vão sim. então Receber estes euros de desconto no, no yes. teu Life MBA. Um, o link vai ficar disponível. Alguma dúvida, podem enviar um e-mail para infoatcológica.com. Uh, tu já explicaste aqui muito bem como é que vai ser Sim, o curso e acho e vai que é vale, mesmo. vale mesmo, mesmo a pena. Uh, eu também, outra coisa não é o curso, mas estou a organizar esta viagem ecológica ao pico, que acho que também vai ser super, uh, super transformadora. Portanto, temos aqui estas, uh, estes meninos, coisas boas, para coisas vocês. boas Coisas boas, coisas boas. Fred, um, ah, queria também só relembrar que vamos agora falar sobre yes. gestão de tempo, não é bem, gestão de tempo, é orçamentar o do tempo. Orçamentar o tempo, o, é, o, o conceito o tempo. de gestão de tempo. Sim. O conceito de gestão de tempo, que é o time sim. budgeting, que vamos falar para patronos. Sim. Se ainda não és patrono deste podcast, podes passar a ser através do link que está na página, na bio da página de Instagram da Ecológica. E, e pronto, e é isto, e agora a última pergunta de sempre, que é qual é a tua ecológica de vida?
1: A minha, quando tu dizes ecológica, já me fizeste a pergunta uma vez. Pois já. Ecológica tu defines como filosofia de vida? Forma de estar na vida? <risos> sim. É?
0: Qual lógica, sim, eu costumo dizer que ecológica é, é raciocínio positivo. Portanto, eu calculo que a tua ecológica tem algo de positivo. A minha, modo, a minha, teu...
1: O meu modo de vida, a minha forma de estar na vida é... Estamos aqui uma vez e é, é uma irresponsabilidade e ingratidão do nosso lado... Uh, visto que nós não fizemos nada para merecer ter esta experiência porque a vida para mim é uma oportunidade a ser aproveitada e não uma adversidade a ser superada a única coisa que a vida nos pede em troca que, que nos deu este presente de estarmos aqui hoje a única coisa que nos pede é que a aproveitemos ao máximo e a única forma de a aproveitarmos ao máximo é dizermos que sim à aventura de que é vivermos quem nós realmente somos e manifestarmos a nossa essência no seu máximo potencial é isso
0: Agora vou comparar esta, esta resposta Vou lá rever o teu episódio Para ver se é a mesma claro, coisa é isso. Não, isso é interessante Porque a nossa ecológica pode mudar A minha sim, sim, hoje sim. pode não ser a minha ecológica amanhã claro. e, e acho que isso é que, é que também é interessante Muito obrigada claro. e Obrigada por Obrigado estas aventuras eu. Esperamos por vocês nestas aventuras incríveis e... Juntem-se ao Live MBA. MBA Até
1: 7 de março está aberto Depois fecha e a primeira turma começa no final Adorava contar convosco
0: Obrigada Fred